0: Tomei aí, para quem está vendo de longe na internet, já tomei as duas doses, já tem anticorpos. E sirva ao Senhor Deus Altíssimo. Amém? Boa noite, igreja. E para quem está em casa... Oi? Estou até gordinho, como diz o Silas, além dos anticorpos, né? E para quem está aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei em que horas vai ver. Mas eu estava orando a Deus ali, quietinho, pensando assim, como começar... Porque é, às vezes a gente está vibrando diferente, né? Às vezes tu está ouvindo uma música mais romântica, está se sentindo mais poético. E aí tu vai falar de amor assim para alguém que acabou de vir, de uma demissão do trabalho, de uma batida do carro. Não vai fechar a conversa. Mas nós estamos falando de Deus e a vibração tem que ser a mesma. E o que vai acontecer aqui Ou não vai acontecer É reflexo da tua casa Aham, alguém já fez assim Olhando aí. aham Se você tem intimidade com o Espírito Santo Vai acontecer aqui Se você não tem intimidade com o Espírito Santo em casa Talvez tu sinta uma dificuldade Mas se tu quiser O que Deus vai fazer Hoje pode ser um dia de mudança Amém? Amém, amém. Aleluia E desde que eu cheguei ah, eu vinha orando assim, pedindo bem antes de vocês estarem aqui né? Pensando assim, oh, começa, começa a reunião Começa a reunião É difícil eu chegar e já soltar o que Deus está gerando no meu coração E garanto para vocês, foi uma palavra, é uma palavra criada com muito amor Por ele E eu chorava muito, né Nada? Várias vezes tive parar, chorar, enxugar os olhos para poder continuar escrevendo De alegria De alegria Aí eu escuto notícias assim, de alegria, vejo testemunhos de alegria, as palavras que oraram comigo, e veio essa visão para que eu comece a palavra. Quem já teve aqui a oportunidade, meu pai teve, né? quem aqui já teve a oportunidade de morou em casa, ou tinha um parente, que tipo um avô, um tio, alguém que tinha a casa, e pôde fazer uma casa de boneco, de boneca, casa de brinquedo, casa de boneca que fala, né, pro o neto. Quem aqui já, já teve a oportunidade de fazer? Quem aqui já teve uma casa de boneca ou de boneca para brincar no jardim de casa? Gostoso, né? Brincar no jardim, brincar com os irmãos, correr, né, Carmen? Então, eu queria que vocês tivessem essa visão. O pai construiu esta casa, não este templo. Isso aqui é só parede, tijolo, a gente pode alugar em outro lugar. Ele construiu esta casa para habitar o Espírito Santo, Ele quer, ele quer usar você, ele quer, ele quer te ungir, Ele quer te levar mais longe, Ele quer te fazer voar nas alturas em que Jesus voa. Tudo que foi derramado sobre Jesus está liberado para você. Você consegue dizer amém a é isso? Você consegue entender a visão que eu estou tentando te passar? Não é dia de tristeza, é dia de alegria. Quanto mais o tempo passa, mais próximo eu estou do Senhor. Eu estou indo para casa, cada dia que eu acordo vocês não tem noção da alegria, não é esposa? Das misericórdias de Deus renovado, o maná que vem do céu, ele nunca foi interrompido, ele mudou a forma. O pão que alimentava o povo de Deus no deserto, hoje é o Espírito Santo que está ali contigo enquanto tu dormia, dentro de ti. Quando tu acorda, dentro de ti, quem se lembra de dizer bom dia Espírito Santo? eis aqui. Quem se lembra de que vai sair para trabalhar ou outra coisa qualquer, mas você está, na verdade, indo em missão para alguma coisa? Se não está sentindo isso, vamos recuperar esses bons sentimentos? Vamos? Outra coisa, amados, isso aqui, se eu, se eu me expressar errado, qualquer presbítero, por favor, liberdade, na hora de me corrigir, porque eu vou tentar transmitir uma, um pensamento e a gente se atrapalha com emoções, Tá? Então, qualquer um, me corrija imediatamente. Mas isso aqui, aqui, esse lugar aqui, não é igreja. Aqui está a igreja. Deu para entender isso? Aqui não é a igreja. Aqui é uma sala comercial que tem um proprietário que a gente paga um aluguel. Mas aqui se reúne hoje, nesta noite, a igreja em Florianópolis. E é onde dois ou mais... Oi? Parte da igreja, parte da igreja, bem lembrado, parte da igreja. Nós não somos a igreja, nós somos uma parte da multiforma da beleza de expressão de Deus nos seus vários formatos de igreja, mas há um só Deus, há um só Senhor, há um só batismo, há uma só fé, há um só Espírito e este é que nós estamos buscando ou não é. Então, pelo amor de Deus, não como expressão mundana, mas como expressão profética, por, pelo amor de Deus, em nome poderoso de Jesus, nós estamos em casa, aqui, em família. Então, não tem eu falo e tu escuta, tem se receber com ordem, com ordem. Se alguém receber uma palavra profética, traz para a igreja, leva aos presbíteros, avalie, me interrompa e traga para a igreja. Eu não preciso terminar o que eu estou trazendo. Isso é liturgia, como disse o Wallace. Se o Espírito Santo mexer com você em ordem, fale com os presbíteros, pegue autorização, me interrompe, eu sento e é Deus quem faz. Amém? Aleluia? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Uh, nós vamos uh, ler um texto... Gostaria até que, se vocês pudessem abrir, é Miquéias, livro de Miqueias 7, 18. Caso alguém tenha observado, eu pedi para deixar esse texto aqui, porque ele não é a palavra de hoje. Ele é a faísca para acender a palavra de hoje. Amém? Então Miquéias 7, 18 a 19. Olha que lindo. O Senhor tem prazer na misericórdia. O Senhor tem prazer na misericórdia. O que diz a palavra? Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Teu pai não experimentou isso aqui, minha irmã? No acidente que não aconteceu? Na morte que não alcançou? Não foi isso que ele experimentou? Eu não estou aqui por causa dessa palavra? Você não está aqui por causa dessa palavra? Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado, esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Eu me deparei com essa palavra sem querer, lembrei que o Wallace, no último domingo, fez um comentário sobre o Espírito Santo, mas ele, acho que foi isso, ou em algum momento ele disse assim, me corrija também, Wallace, se eu estiver errado, que as misericórdias do Senhor, as promessas do Senhor, elas são fiéis, elas são doces, algo assim, uma expressão que ele usou, mas eu entendi isso, as, as promessas de Deus estão liberadas para qualquer um, e todas as promessas de Deus são doces, amáveis. Tu não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aonde não serão mais encontrados. Esse silêncio é por um glória que eu busco a Deus. É a Ele que você está glorificando. Se não glorificou ainda, é porque parece que não, não bateu. Então, vamos continuar. Tá? É preciso lembrar também, amados, isso estava muito claro enquanto preparava isso, que muitas vezes, quando alguém aqui vem trazer uma palavra, por vezes a gente está sentado aí e, e a gente pensa, né puxa, essa palavra parece que foi encomendada para mim. Já aconteceu com alguém isso? Pô, será que ele está sabendo alguma coisa da minha vida, seja isso é para mim? Só isso aí, de mãozinha. A maioria não teve essa... É? Devagarinho, está lá. Amém. É, comigo muitas vezes. Mas quem dera fosse sempre assim. Porque a palavra de Deus, ela é encomendada para mim. Ela é encomendada para ti. Pegou? Por que, que a palavra foi escrita? A palavra foi escrita para que Jesus tenha a sua glória de salvador? Ou ela está escrita para eu entender que Ele é a glória, Ele é o Salvador, Ele é a misericórdia de Deus manifesta a anjos, a homens e contra demônios. Pois não foi isso que Ele fez na cruz? Que hoje aconteça de novo isso. Que hoje tu diga, não, Perezão fez essa palavra para mim mas que comece em mim esse sentimento. A palavra foi escrita para eu meditar nela dia e noite, para que ela seja luz para os meus pés, lâmpada para os meus caminhos, cura para a minha alma. Quem está precisando de cura aqui? Alma? Vamos lá, primeiro vamos começar. Corpo, quem está precisando de cura no corpo, na carne? Alguma cura na carne? Deixa eu visualizar. Amém. Quem está precisando agora de uma cura na alma? Sentimento, sofrido, dolorido. E quem está precisando de cura no espírito? Se sente um pouco afastado, um pouco frio no Senhor? Esse ninguém ou não teve coragem de levantar? <risos> o Senhor vai operar a cura em cada um dos segmentos que você está pedindo. Porque o que, que a gente disse aqui? Todos oraram e concordaram? Que oração? Tem o quê? Muito bem. Confesso e não nego que eu estava inclinado a vir hoje falar sobre Mateus 24 e 25. Não precisam abrir porque eu não vou ler isso. Mas eu estava muito... Toda a palavra estava pronta para Mateus 24, 25. Tudo em mim estava pronto para Mateus 24, 25. A minha convicção estava pronta para Mateus 24, 25. Que é tipo um mini apocalipse, na minha forma de entender. Vai falar muito sobre o princípio do fim, mas ainda não é o fim. Só que eu ia ler, inclusive, isso com vocês com alegria. Não com aquela coisa... Visão assim, quando na é, terrível e avassaladora. Mas com a visão de quem tem que ficar grato a Deus. Que quando vocês virem esses sinais começando a acontecer, o que, que, que diz lá em Lucas? Lucas 21, 28. Podem ver o que está escrito lá em Lucas 21, 28. Quando virdes essas coisas começarem a acontecer, dai glória a Deus, pois a vossa Redenção está próxima. Só deve temer esse dia quem não tem o Espírito de Deus. Mas os que têm o Espírito de Deus não se amedrontarão. Claro, as coisas serão difíceis, óbvio, não vamos tapar o sol com a peneira. Mas no meu interior eu vou glorificar, porque cedo vem meu Jesus. E virá de forma visível conversando com Wallace, né, sem nenhuma sombra de dúvida, te lembra que tu mandou um texto lá para mim? Né? Virá de forma visível, assim como o raio se mostra do ocidente até o oriente, assim é de ser a vinda do filho do homem. Todos verão, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, não vai precisar de ninguém ali te explicando, olha, sabe esta figura poderosa vindo sobre as nuvens, esse é Jesus que eu te falei, tu nunca creu, se todo mundo vai entender que é ele. Mas aí já era. Mas, enfim. Quando nós estamos com o coração leve em Deus, com intimidade com o Espírito Santo, nós realmente até desejamos que essas coisas venham e aconteçam. Porque se, quando elas começarem, de fato, a começar a ocorrer, nós podemos começar a entender que a igreja realmente está cumprindo seu papel. Porque diz que isso tudo se cumprirá quando toda criatura ouvir falar sobre o Senhor Jesus. E nós temos que fazê-las ouvir de forma correta, como sal da terra e luz do mundo, como testemunhas, como verdadeiros adoradores, que vai ser o centro da palavra. Bom, na leitura, então, da passagem dos capítulos de Mateus 24 e 25, o Espírito Santo ele me reconduziu para outra questão. Por N razões, não só é, por acontecimentos, mas por N razões. O senhor começou já um pouco antes, eu estava na dúvida, e aí foi vindo confirmação. O senhor me levou para a questão do perdão. Do perdão, ele me levou para, olha só, para os talentos. Lá no texto de Mateus 25, vai falar de talentos, que foi entregue um... Três talentos para um, cinco para outro, um para um. Os que receberam mais de um, produziram mais talentos. Aquele que recebeu um, enterrou, escondeu. Não, não, não. Né? Capítulo Mateus 25, ali pelo versículo 29 e 30. E dos talentos eu fui levado a entender a nossa vocação. Uhum. Vocês sabem qual é a nossa vocação? Hum? Quem falou? Fala alto. Adoração. Vamos ler João quatro, vinte e três agora, por favor. João quatro, vinte e três diz assim. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha o segundo versículo, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adoram em espírito e de novo em verdade. Aleluia! Escuta um glória a Deus aí, não? Aleluia. Amém. Vamos quebrar essa frieza germânica aqui do sul. Nada contra os germânicos, mas a gente é muito europeuzinho aqui. Né? Bom, o centro da palavra, na verdade, ela vai girar. Isso vocês podem abrir e permanecer nela. Segundo a, Pedro, segundo a Pedro, do capítulo 1, do versículo 1 ao 11, Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 1 até o 11. Mas ainda esperem um pouquinho antes de começar a ler. Apenas deixem aberto aí. Vai chegar a hora da leitura. É que, como o nosso tempo é curto, e o que eu quero falar, acho que daria até um assunto de retiro, por sinal, né? É, e longe de mim esgotar ou achar que vai esgotar qualquer coisa, eu queria apenas que vocês atentassem é, para esta palavra de 2 Pedro, capítulo 1, de 1 a 11, no tocante aos recados que ali estão. Só que antes da gente ler, por isso que eu pedi para te esperar um pouquinho a leitura, é que antes de ler, vamos entender algumas palavras que nós vamos encontrar dentro desse texto, porque às vezes nós lemos. Né? E, mas, na verdade, não percebemos a extensão ou o verdadeiro sentido de uma certa palavra, como, por exemplo, ignomínia. Ignomínia aparece na Bíblia, às vezes você não sabe. Oi, eu venho para cá, perdão. É para ficar aqui? É isso? Tá, pode ir ficar andando. É, ignomínia, vituperato, aguilhão, dura coisa é recraucitares contra os aguilhões do Senhor. Isso é uma passagem bíblica. E às vezes a gente lê e não pega. Então vamos entender algumas palavras primeiro, e aí nós vamos para o texto, ok? Pode ser assim? Ok. Nós vamos encontrar nove palavras aí nesse texto. Diligência, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Vamos ver cada uma? Diligência, é um cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Eu vou executar uma tarefa e eu serei diligente com aquilo. Muito atencioso, muito, muito atencioso. Fé. Todo mundo sabe, fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se creem para a vida eterna. Mas, no caso, fé, é interessante que em 1 Coríntios 13, 13, quem anota, anota, mas não precisa abrir. Em 1 Coríntios 13, 13, vai falar de três virtudes. Fé, esperança e amor. E interessante que a fé é a primeira das três virtudes. Por consequência, o que é virtude? Interessante? O que é virtude? Virtude, em uma das traduções... Significa conformidade com o bem Ou seja, o que é ser virtuoso? O que é ter virtude? É eu buscar ficar o mais parecido com o bem E quem é bem? Deus Então, virtude é eu ser o mais parecido com Deus Vamos encontrar a palavra conhecimento Conhecimento é interessante É compreender de duas formas alguma coisa ou pela razão, ou pela experiência. Eu posso conhecer alguma coisa, pensando, lendo, estudando, ou experimentando. Domínio próprio, essa que está mais fácil, né Domínio próprio é, é quando eu consigo dominar os meus impulsos. Veja que Deus não vai mudar os meus impulsos. Quanta palavra eu já recebi aqui, os mais antigos já me conhecem, estourado, explosivo, imediatista, para anteontem, sem freio na língua, nem eu tenho para dizer que meu pavio é curto, eu não tenho pavio, né? tocou, explodiu, é... mas eu, eu custei a entender e a tomar posse de algumas palavras, como, por exemplo, um irmão aqui um dia profetizou comigo, um disse assim, Berezante quieta tu não és o um anjo vingador. Não é, Silas? Outro irmão chegou a dizer assim, por exemplo, tu é espada mesmo, tu é espada de dois gumes, e é isso mesmo, tu foi feito espada, só que vai ser enferrujada, emperrada dentro da bainha não vai mais machucar ninguém. Não é isso, Alas? Muitas outras palavras eu posso lembrar de muitos irmãos. Aí eu custei a entender que o temperamento que eu tenho e o temperamento que tu tem é exatamente esse aí que Deus queria que tu tivesse. O que Ele quer é que o teu temperamento seja controlado pelo Espírito Santo. Eu acho, minha esposa, meu filho, meu gênio, tem muita gente aqui, que de covarde eu não tenho é nada. Pelo contrário, sou, às vezes, até arriscado e impetuoso. Mas eu custei a entender que isto que Deus me fez ser, apesar desses menos de 1,70m, nem perto. Né? <risos> Antes que ele soltasse a piada, né? nem perto eu tenho. Né? É... Mas pode se transformar, infelizmente, Orem por mim, oração tem poder, eu vou começar a tentar emagrecer, não é por comer muito, podem acreditar. Tá? A Isa já tentou, né? deu um trabalho para ela. Mas <risos> é, os 116 quilos que eu tenho, que podem se transformar de fúria, não é para ser feito assim, não tem valia nenhuma. É para eu estar no Espírito Santo, e no Espírito ser intrépido contra o diabo, nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades, dominadores que vêm, neste mundo tenebroso, pairando sobre os ares, atrás das pessoas, criando confusão. A pessoa não é minha inimiga, mas as trevas que sobre ela, às vezes, estão agindo. Compete a mim amar. Piedade, perdão, perseverança. Aquela pessoa que tem constância nas suas ações... Ela não desiste diante das dificuldades. Vou repetir essa parte, hein? Perseverança, pessoa que não desiste diante de alguma dificuldade. Piedade, pouco usado no nosso meio, né? É raro a gente escutar essa expressão piedade aqui, né? Compaixão pelo sofrimento alheio, igual a misericórdia. Fraternidade, outra expressão que é pouco usada, união, afeto, mas olha que legal, de irmão para com irmão, fraternidade é o afeto, o amor que eu tenho com o meu irmão, quem é meu irmão e minha irmã? Nascido de meu pai e minha mãe ou todo aquele nascido pelo sangue de Jesus? Vocês são meus irmãos. E amor? Amor? Amor nada mais é do que desejar o bem para o outro, sem calcular o quanto isso vai custar para ti. Ah, e eu vou deixar o amor para o fim, porque não vai ser fácil. Vai depender de ti como tu vai receber o que o Espírito Santo tem para ti. Beleza? Vamos ao texto então. Segundo Pedro 1, de 1 a 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas, doadas todas as coisas que conduzem à vida e à Piedade, ó a primeira palavrinha aí, pelo conhecimento, ó conhecimento completo daquele que vos chamou para sua própria glória e virtude, pelos quais nos tem sido doadas, novamente, essa palavra achei tão linda, pelos quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Aleluia! Pois isso, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, a virtude, e com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, e com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Prestem atenção agora, o 8 e o 9, porque estas coisas, existindo em vós, e em voz aumentando, paro aqui só um pouquinho, por que dos talentos eu parei aqui? Porque os talentos dizem que quem muito tem, mais será dado. Há uma correlação lá de talentos com isso aqui. Os talentos que o Senhor me deu para servi-lo, para adorá-lo, para expressar o seu espírito, quanto mais eu buscar, mais eu tenho. Isso aqui denota, essa frase denota o um movimento de constância, de busca e crescimento. Por isso, às vezes, nos sentimos frios e cansados. Conhecimento, diligência naquilo para o qual fomos chamados a fazer. Sermos adoradores. Que comece a queimar em nome de Jesus tudo aquilo que te afasta de Deus. Que tu comece a lembrar agora o que está roubando o teu tempo de adorador diante do Pai. Porque isto será queimado em nome de Jesus pelo Santo Espírito. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E sem o Espírito Santo, nós não vamos compreender Jesus. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é o que Cego. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Olha só, vê se não é uma redundância. Elo de ligação, água molhada. Diligência, cuidado no que tu faz. Ele diz assim: diligência e cada vez maior. Confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não o quê? tropeçareis em tempo algum. 11, pois desta maneira é que, isso aqui é uma afirmação, isso é uma afirmação, é deste jeito, porque desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus. Cristo. Aleluia, aleluia. A gente vê que no versículo 8 e 9 ele fala ali expressões do tipo, se existirem, é uma pergunta, se por acaso existirem sem vós, se por acaso vós tiverdes isto, se existirem, se tiverem, então é sinal que alguém pode não ter, ou pode não existir em si, então... Eis o um motivo de oração. E fala de um movimento constante, crescendo, fala de uma prática diária que nunca acaba, ao contrário, como diz na parábola dos talentos, quem tem mais lhe será dado. E nos versículos 10 e 11 vai falar da resultante da falta daquilo. Praticando estaremos o quê? Consolidando o nosso chamado da vocação. Não praticando tropeçaremos. Você gostaria de fazer algo que Deus odeia? Ou abomina? Não está escrito, mas eu me lembro vagamente, é, não sei se é Salmo, que tem seis coisas que o senhor detesta e uma que ele abomina. Provérbios 6, coisa boa, o que, que diz lá? Alguém leia para nós aí. Qualquer um que chegue lá primeiro, está convidado. 6,16. Estas seis coisas o senhor odeia. A sétima, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. É como é precioso para Deus a comunhão entre os irmãos. Que precioso para ele é. Quando os irmãos estavam falando aqui, me veio aquela palavra, assim como um ferro afia outro ferro, um irmão a outro irmão. Oi? Provérbios 17, 26? 27, riqueza, né? Da palavra. Irmãos, para Deus é tão precioso a, sua, a comunhão entre nós. Eu não estou aqui porque vocês um dia me perdoaram, não uma, nem duas, nem três, mas muitas vezes. Tu não estás aqui porque foi perdoado tantas vezes. E o que fazemos com o perdão que recebemos? O enterramos e esquecemos? Ou anunciamos a alegria do perdão eterno? Relacionamento é relacionamento Inclusive quem está em casa com medo de pandemia pode vir Tem todos os cuidados aqui A não ser que tenhas um problema de saúde ou de distância Para de desculpa e vem, tá? Se ninguém foi claro, eu fui Tá bom? Não tem mais o que ficar inventando A não ser que a lei mude, aí, como a gente é cristão Tem que obedecer ali dos homens e tal Mas não é o caso Tem, tem sobrando lugar aqui Irmãos, vamos ler Hebreus 6, 4, 6, rapidinho? Como é que está meu tempo aí? Nem sei. 33? Era para então eu vou acelerar. Tá. É, Hebreus 6, é, de 4 a 6. Quando a gente leu aqui no final que... Procedendo assim, não tropeçaremos em tempo algum, olha aqui um tipo de tropeço, é impossível, pois, aqueles que uma vez que foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus expondo a ignomínia, a vergonha. Então é possível sim. Mas muita gente usa esse texto errado, diz assim, ah, quem fez isso não volta mais. Eles diz, não, é impossível, ok, tá? mas em que momento realmente eu faço isso? Eu não sei, não vou julgar. Eu sei que o nosso Deus é tão bom que aí eu me lembrei de Pedro. Pedro andou com Jesus. Pedro comeu, dormiu, acordou, experimentou coisas incríveis que nós talvez não conseguimos nem imaginar neste momento. Ele sentiu o cheiro do Senhor, né? Mas ele negou três vezes. E por causa disso foi impossível sua salvação, pois Jesus vai até ele, aonde conheceu, pescando, se anuncia. Pedro se arrepende amargamente, isso é uma condição. Você tem que se arrepender amargamente de qualquer coisa, grave ou simplesinha, que está afastando a tua comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito é doce, poderoso, mas gentil. Assim como a costa suspira pelas águas, o Espírito de Deus suspira por vós. Entretanto, irmãos, o amor de Deus faz essas coisas. E o que aconteceu com Pedro quando ele é perdoado? Ele não vira pastor, ele não leva as ovelhas até onde tem o alimento, ele vira um apacentador, ele dá o alimento para a igreja. Olha o que o poder do perdão, que é onde eu quero focar agora nessa noite, pode nos levar. Concluindo então... É hora de compreender de uma vez por todas que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E se isso é verdade, o que eu estou afirmando, Jesus sendo o perdoador, adorador e fiel ao Pai em tudo, e nós tendo que ser seus imitadores, também nisto temos o dever maior de imitá-lo. Reter perdão é como que um pecado de rebeldia, e o pecado de Satanás foi a rebeldia. Reter perdão, eu sou um pouco forte em algumas afirmações. Reter perdão é o mesmo que adorar ao diabo. Me prove o contrário na Bíblia. Por enquanto eu vou ficar com a minha afirmação, estou sujeito, estou aberto a ser tratado se eu estiver errado. Mas me prova na Bíblia que o que eu estou falando não é verdade. Reter perdão é adorar a Satanás. Não podemos mais viver em ignorância quanto a estas coisas, visto que o dia do Senhor se aproxima com grande velocidade. É chegada a hora, nós lemos esse texto. Satanás não pôde impedir o milagre que Jesus realizou na cruz. Então ele vai tentar, sendo mestre da ilusão, o mestre da distração... O mestre da confusão, ele vai tentar te atrapalhar a entender isso. Te distraindo, te oferecendo distração, te tirando da presença de Deus. Pois ele vai te tirar da comunhão com os irmãos, da intimidade com o Santo Espírito. Te oferecendo outras coisas, bonitinhas no início. Nós estamos cheios de conceitos bem bonitinhos sobre perdão, mas na prática como estamos. Interessante que foi exatamente isso que Jesus ofereceu na cruz para quem quiser. Um perdão incondicional, perdão eterno, que liberta, que cura, que salva, que santifica. Quando entendemos este perdão oferecido por Jesus, passamos a desejar ser perdoados também. Perdoados daquelas obras mortas que praticávamos. Quem se arrependeu e foi aos pés da cruz, ele é perdoado mediante a fé no sangue derramado de Jesus, o sangue, nesta hora sim você pode dizer, o sangue de Jesus tem poder. Somos perdoados e justificados e sobre nós já não há mais nenhuma condenação, foi cantado aqui, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, aleluia, mas o tempo passa e nós vamos nos acostumando e nos amoldando ao mundo que vivemos. Vamos esquecendo quem é o autor e consumador da fé. Aquele para quem um dia declaramos que nós morremos para nós mesmos. E que ele, Jesus, é quem vive em mim agora, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós vamos esquecendo dessas declarações? Estamos sendo seus imitadores? Estamos liberando o perdão contra aqueles, contra nós que praticaram algum mal? Do mesmo jeito que ele liberou? Amados, liberar perdão é amargo, é dolorido, é sofrido, mas é completamente cheio de escolha. Não foi assim com Jesus na cruz? A cruz, por acaso, não foi nem amarga e nem dolorida para Jesus? Ou foi? Só que foi completamente escolhida por Ele. Ninguém obrigou Ele a Ele, ele foi. Ele quis. Ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas antes esvaziou de si mesmo o ser igual a Deus, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana e foi obediente até a morte, e morte de cruz e do logum se achou em sua boca, Oh, igreja. Entendem por que eu chorava tanto? Mas quantas são as vezes em que nós estamos cheios de um amor próprio, e, por vezes, até com uma espécie de justiça própria, guardamos ressentimento contra quem nos ofendeu. Isso é tão sutil e delicado que, às vezes, nós guardamos contra quem nos ofendeu e, às vezes, nós guardamos contra nós mesmos acusações. Nós, nós fomos perdoados na cruz, mas a gente esquece e começa a se recondenar por algo que você fez. Eu estou falando até agora de alguém em relação a você, mas agora eu estou perguntando você consigo mesmo, você consigo mesmo, já aceitou de verdade o perdão liberado na cruz ou fica se martirizando? Tem um povo lá que fica se chicoteando. É lógico que muitas coisas doem. É lógico que doem. Às vezes, ficamos realmente retendo e retendo e retendo, e retendo. Mas, não preciso abrir, vou ler rapidinho aqui. Paulo, ele entra numa crise lá em Romanos, capítulo 7, sobre o bem que ele quer fazer, às vezes ele não faz, o mal que ele não quer, ele faz, mas ele diz que já está liberto em Cristo Jesus na sua mente, quando se por acaso ele pratica algum mal, é a carne dele, porque está condenada pelo pecado, que ainda pratica alguma coisa, mas ele diz, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Depois ele diz, agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte que opera na tua carne. Deus foi ministrando no meu coração essa questão enquanto eu escrevia, que era nada mais às vezes do que vaidade, como que um bichinho de estimação que nós vamos mantendo, o liberar perdão para si mesmo, o liberar perdão para alguém e outra Jesus liberou perdão sem que nós soubéssemos o que fazíamos pai perdoai porque eles não sabem o que fazem, pelo menos é assim que está escrito na minha bíblia misericórdia dói, dói sim é amargo liberar perdão mas é uma decisão completa e exclusivamente sua não escrevi aqui, mas vai uma pergunta. Vocês, não precisa levantar a mão agora nada, né? Vocês têm alguém para liberar perdão ou a si mesmo se perdoar? Começa a escolher agora. Não há mágica nisso. É uma decisão. É obediência, é amor, é adoração. 1 Coríntios 11, 1 diz, Sede meus imitadores como também eu sou... De Cristo Devemos viver como cidadãos celestiais E não carnais Ficamos apegados Em muitas razões humanas A direitos inventados por homens A argumentos criados pela nossa própria razão E a questão é que isso tudo pode ser muito lícito Realmente Mas o que Deus te disse Não foi isso que eu citei ainda há pouco Que Deus não julgou com usurpação Jesus não julgou com usurpação Ser igual a Deus Abrindo mão de todo direito que era direito Amados de Deus, filhos do meu Pai Celestial, irmãos no sangue de Jesus, vamos acordar enquanto ainda é tempo. O que, que a gente leu lá? Quem não tem aquelas coisas é cego. Aqueles que antes estavam presos em alguma coisa do passado, às vezes se voltaram a ficar presos com alguma coisa do passado, por não aceitarem o perdão que Deus já liberou para você de alguma situação. Vai lembrando aí, eu queria agora que você começasse a puxar na sua mente se tem algo que te acusa. Algo quanto pensa dói. Seja que você, algo que você tem vergonha que você fez, mas está feito. Ou que você queria ter feito, precisava ser feito e não fez. Ou se alguém te fez alguma coisa. Alguém te feriu? Feristes alguém? Começa a entregar isso para Deus agora, estamos realmente no fim. Isso é uma decisão totalmente pessoal, é uma escolha tua. Eu realmente queria te convidar a refletir sobre isso. Que tu comece a te exercitar, a lembrar das situações que te machucaram, que doeram. Que comece a declarar é uma decisão tua que essa dor vai embora. Que essa tristeza vá embora. Irmãos, sem perdão, tu não vai ser adorador. Não dá para adorar a Deus. Esse é o centro, é o título da palavra. Adoradores necessariamente têm que ser perdoadores. É impossível adorar a Deus com o coração preso, com acusações, porque Deus não tem nenhuma acusação contra ti. Deus liberou completamente as acusações contra ti quando Jesus tomou para ele. Todas as nossas dores, todas as nossas pisaduras, todas as nossas transgressões, ele levou na cruz. O pecado que era contra mim, ele cravou na cruz, rasgou a cédula que era contra mim. Eu sou livre. E ele foi mais além, ele foi mais além. Se durante a caminhada eu tropeçar de novo, eu tenho a igreja para confessar meus pecados e pedir perdão e ser restaurado diante de novo do Senhor. Que a vida de Deus volte a fluir dentro de ti. Aquele que antes estava com o peito apertado sobre alguma coisa, pode entregar agora e começar a experimentar. Vai continuar doendo, eu vou te afirmar, dói, dói falar, dói lembrar, dói ter que levantar, ir até alguém pedir perdão. Às vezes está aqui, às vezes está lá fora, às vezes é um chefe, às vezes é um parente, às vezes é uma situação, às vezes já... A pessoa que te fez mal já até morreu. Dói? Eu não estou falando da boca para fora. Meu pai sabe, atualizado hoje eu tenho um cara que me deve mais de 750 mil reais vou repetir, me deve mais de 750 mil reais é a primeira vez que eu estou falando isso aqui eu cheguei a uma época na minha vida que começava a querer quase que um câncer no estômago, né, quando estava com azia demasiada, fui a médico estava uma inflamação que não curava da válvula do adenal, minha filha cresceu ouvindo o nome desse homem eu vou inventar, José não é esse nome, e ela clica quem pai José o cachorrão era assim, ela pequenininha, ela dizia, ah pai, tá falando de quem De José o cachorrão o ódio que eu tinha, meu pai sabe um cara ligou para ele, o pai foi eu, eu, eu saí de casa para matar ele quando eu liberei, perdão e quando eu lembro dele, agora eu consigo falar sem ficar suado, sem ficar dolorido eu, já, eu consegui abençoar ele e se eu encontrar na rua, podem acreditar não vou matá-lo é capaz de eu abraçar ele ele achar que vai ser para dar um golpe de judô que eu fiz muitos anos mas vai ser para abençoar a vida dele <risos> ele vai ficar assustado com certeza eu tô livre esse dinheiro não vale lufas me ajudaria hoje? não sou louco, né? claro que sim mas eu não tô nem aí eu tô falando de 750 mil reais para ti não é dinheiro, para mim é muito meu pai sabe quantas vezes a minha casa comeu ovo e arroz não é pai? Tô mentindo? o Silas sabe Irmãos, aqui dentro já me emprestaram dinheiro. E eu tentei pagar e não consegui, me fui perdoado. Os irmãos não somente me perdoaram, mas o perdão deles faz com que hoje eu consiga ser um abençoador financeiro de outras vidas também. O perdão tem poder. O perdão é uma forma de adoração ao Pai. Acorda. É chegado a hora em que... O Senhor encontrará os seus adoradores em espírito e na prática, em verdade. Eu não quero, mas eu vou. A minha carne não quer, mas eu, livre na minha mente, escolho, eu vou. Termino dessa forma. Orando. Orem comigo.
1: O Senhor me fez lembrar a leitura de Mateus 6. Depois da oração do Pai Nosso, o Senhor nos deixa uma direção muito interessante, né? Mateus 6, 14. Pois se perdoar, perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos Homens, as suas ofensas também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Então, amados, essa questão do perdão é algo que nos toca numa questão muito além da nossa relação de perdão. Né? Ela nos toca aquilo que vem ainda do Senhor e daquilo que o Senhor, é, daquilo que o Senhor não pode nos dar porque nós não fazemos. Então esse exemplo do Piresan, daquilo que ele é, viveu com essa questão de trabalho de muitos anos atrás, é, foi uma questão sine qua non. Ele teve que liberar o perdão para que ele pudesse alcançar aquilo que ele, daquilo que Deus tem para ele, né? Algo que ficar preso. Então esse é um tempo, irmãos. É o tempo de Abrirmos a nossa vida De abrirmos a nossa vida diante do Senhor Se há alguma coisa que nos prende Se há algo que não está perdoado Ou algo que você não liberou perdão Porque aqui temos dois lados, né? Tanto aquele que perdoa Quanto aquele que libera o perdão né? Aquele que pede o perdão e aquele libera o perdão E aí, irmãos é, Para que o Senhor faça nós precisamos abrir o nosso coração nesse sentido. Né? E o outro aspecto é daquilo que nós não nos perdoamos, daquilo que talvez tenha ficado para trás da nossa vida. Coisas do pecado, do velho homem e que muitas vezes ainda nos atormentam. Também precisamos liberar, receber de Deus o perdão. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar com esses também que estão em casa, que por alguma questão também precisam ter o coração liberado, um né? perdão, ou liberar o perdão. Amém?
0: Antes de orar, quando o Silas pegou o microfone, eu ia falar para você o seguinte, pode acreditar diante de Deus e do Espírito Santo, seja a palavra do crente, o sim, o sim, o não, o não, e passar disso, anátema, Diante do Espírito Santo, eu estou declarando para vocês que esta palavra não é um recado específico. Esta palavra nasceu na casa de um irmão que me recebeu nesta segunda-feira. Não pelas coisas gostosas que lá puderam acontecer ou deixar de acontecer, mas eu olhava para aquele casal maduro, que tantas vezes teve influência na minha vida, junto com Silas e a Thelma também, sem tirar o, o mérito dos pais espirituais. Esse casal, ele poderia ter tantas coisas contra mim, mas não tem nenhuma. Esse casal me ajudou em muitas situações espirituais, com palavras fortes, duras, cheias de amor, e de verdade, de libertação. Eles sabem que eu os amo e os respeito. Se eu por acaso perdesse o Silas e a Thelma como meus discipuladores, se eu pudesse escolher, eu pediria para que esse casal me discipulasse. Se tinha alguma dúvida, eles já sabem agora de que a eles que eu estou me referindo. Essa palavra nasceu não pela situação, mas porque Deus mostrou que a igreja, Está precisando de uma renovação no seu Santo Espírito. Está vindo mover, vocês têm percebido que as palavras têm vindo numa busca incessante do Espírito Santo? A decisão é tua hoje. Eu realmente até abriria o microfone para outra pessoa. Gostaria. cabrão Não? Salvo? Obrigado, irmãos, por me ouvirem e que vocês consigam sentir a mesma libertação e alegria que Deus me deu nesses dias.